0: De första förstörde är de svåraste. Är ja, de
1: absolut svåraste. Absolut svåraste. Vet du varför också? För det är också kommer dina hjärnspöken in. Dina järnsböcker kommer in, så att din girighet, alla har en girighetsnivå. Den börjar komma in, någonting händer i ditt hem, och du blir sugen på att ta de där pengarna. Du vet, när du stör den processen i början, är det då du är så här, för att literally inom fem år, idag och fem år framåt, alla som lyssnar här kan bli miljonärer.
0: God morgon, god eftermiddag eller god kväll. Hoppas du mår riktigt bra oavsett när, var eller hur du lyssnar. Jag heter Fouachidane och du lyssnar på din nya favoritpodcast The Side Of. I veckans avsnitt så ska vi träffa en prisbelönt entreprenör, investerare och utbildare. Hennes framgångar har hyllats världen över men hennes arbete att ge tillbaka. Samtidigt som hon ger människor verktygen att skapa sig själv. En säkrare ekonomisk framtid. Mina damer och herrar, veckans gäst är ingen mindre än Heaven-Berken. Född i trea, uppvuxen i en liten by i norra Sverige, i Igesund, men bor idag i Stockholm. I avsnittet så pratar jag och Heaven om hur hon började investera och ibland känner sig som en mormor. Vi pratar även om att alla kan bli miljonärer. De verktygen hon väljer att ge i hennes hustlers list är hur du kan börja investera i Forex samtidigt skapa dig själv en ny side Då så, då tycker jag att vi kör igång avsnittet. Kom ihåg, gillar du det vi gör så kan du gilla, dela kommentera vårt arbete på sociala medier. Men älskar du det vi gör så får du gärna donera valfri för att stötta vårt behövande ändamål. Vilket är att hämta en entreprenörskapsdävling till Göteborg och Malmös förortet, samtidigt som vi bygger på den som redan finns i Stockholms förort. Vi gör detta möjligt tillsammans med er, så vill ni donera så kan ni göra det till 123 204 77 10. Där har ni det! Är du redo för veckans avsnitt? Då kör vi igång! Varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av The Side of Soul. Ni kanske undrar, Fouad, vem har du med dig idag? Ja en bra fråga min kära lyssnare. Idag så har jag med mig en investerare, en entreprenör, en utbildare- en fantastisk syster och god vän. mina damer och kärrar. Idag så har jag med mig Heaven Berget.
1: Vilken intro, I feel hype!
0: Tjueve show.
1: Hej! Hur mår du? Det är bra, det är bra. lite så här coronatrött men annars är det bra.
0: Vad är coronatrött? Jag kanske inte borde sitta här så nära. Nej det är
1: lugnt, det var ett tag sedan. Jag hade ju corona här vid jul. Mm jag känner fortfarande ganska sekt efter. Som att jag inte är riktigt lika kvick som jag känner mig själv.
0: Tror du det sitter i huvudet att man bara. men jag var sjuk då. Kanske bara sitter kvar den trött. Jag vet inte. Ja, men, ja, jag lägger psykolog. Kanske
1: såhär. Men jag brukar liksom ändå kunna styra min hjärna ibland. Mm. Ganska bra. Så att <laughs> jag har försökt. Nej det är så fysiologiskt.
0: Men du mediterar mycket också. Mm.
1: Mm -hmm. Det gör jag verkligen.
0: Och det har du gjort sedan en Ja. Hur kom du igång med meditationen?
1: Jag behövde fokus. Ja. Så de som känner mig nära skulle nog kanske inte tycka att jag är den mest strukturerade och organiserade personen. Och det är ju liksom en sanning i det. Jag är en ganska så här, en villpanna på det sättet. Jag tycker mm. mycket kul. Och i ung ålder så kommer jag på att säga, herregud jag kommer liksom aldrig få någonting gjort. För det kändes som att jag var extremt duktig på att starta saker men ännu svårare på att avsluta saker. Mm. Så jag måste lära mig hur jag ska liksom öka mitt fokus. Jag gick till biblioteket. Det fanns inte så mycket val då. That's back in the days. Det fanns ingen Google då. Du gick till biblioteket för att finna dina svar. Det fanns ett
0: bibliotek i hela Stockholm.
1: Jag är inte så vuxen i Stockholm så det var verkligen bara ett bibliotek som jag var bara...
0: Way back. Exakt.
1: Så gick dit och sa: Vad kan inte du ge mig en bok om hur man kan öka fokus? Mm -hmm. Och då gav man mig en bok om andningsövningar. Istället. Och sika igenom den. Och så fastnade jag verkligen. Och kände att det här var ett bra sätt. För att jag skulle känna mig liksom grounded. Mm. Eh, och när jag kände mig mer grounded. Så kunde jag också få mer saker gjort. Mm. Så det, det märks om jag under någon dag. Jag inte har hunnit meditera kan jag säga.
0: Men rätta mig om Detta var när du var 14 år gammal. Du gick i mm. åtta mm.
1: Ja för att mitt mål var. Var ju... du
0: så stressad i åtta
1: Ja, alltså min stress låg i att jag vill inte vara kvar i uppvuxen och i sund. Mm -hmm. Så att det är en liten by. Och när man väl ska börja gymnasiet så kommer man till en större by. Mm -hmm. <laughs> så, ja, precis, så då fick det man Det säger
0: några särger,
1: Ja, precis. Så då tar man en skolbuss på ungefär en mil, en och en halv mil. Så det var ju också så här, det var en tank. Min stress låg i att jag kanske inte får tillräckligt mycket betyg bara för att jag inte kan fokusera. Mm. Och då kommer inte jag kunna komma härifrån. Så var det så här att utbildning är min väg härifrån. Yeah. Så jag måste, det var där stressen låg in, liksom. Mm.
0: Du vet, för de få i detta avlånga land som inte vet vad Hövenberget är. Mm. Du är ju som sagt prisbiljant entreprenör. Du är en investerare, du är lite allt möjligt. Du har en kandidat i ekonomi, du har en master i, är det farmakologi? Ja, farmasi. Så jag är apotekad i grunden. Stora namn, stora namn. <laughs> Men om jag vänder frågan till dig. Mm. Vem är Heaven-berget?
1: Oj. Dun, dun, dun. Det var en svår fråga. Eh, Heaven är en bondeflicka Som på något sätt vill skapa bättre förutsättningar. För hennes framtida barn. Och mm. väldigt gärna även för andra framtida barn. Så det är väl där hjärtat frågan Och det jag tänker mest på. Sen kan det synas i olika typer. Om det är investering eller om det är i utbildning. eller ja, Så är det så är det väl där. Liksom. Mm.
0: Vi har haft lite diskussioner och träffats någon gång innan. Mm. Då kom jag ihåg att vi pratade om generational wealth. Mm. Mm -hmm. Och det är kanske även en hjärtefråga för dig. Mm. Så vad är det för din del? Hur väljer du att definiera generational wealth?
1: Oj, jag tror jag inte har någon direkt definition, men som jag ser det så försöker jag skapa förutsättningar både kunskapsmässigt mm. men också ekonomiskt och ägandeskap just till framtida generationer, liksom från my bloodline um, benämner mig väldigt ofta kanske då som mormor, jag är den mormor som var här för att det jag tror inte många inser att de förutsättningar som många i det här landet har, mm. börjar liksom med att deras far och morföräldrar liksom satte den grunden det är därför de kanske nu deras barnbarn barn kan få hundratusen kronor i fonder. Första gången jag hörde ordet aktie var när jag var 16 år. Mm. Um, och då förstod jag att okay, det är där liksom grunden ligger. Och även hur, först blev jag arg. Jag helvete. Ursäkta svordomen. Jag måste vara mormor. Mm. Det var en stressre. Varför kan inte jag vara samma förutsättningar som min klasskamrat? Mm. Um, och sen insåg jag att det bara accepteras acceptera så i läget. Sen har ju tack vare teknologin gjort att man kan ju få extremt stora resultat. På betydelse, jag behöver inte vara mormor där. idag, kan jag vara den man man jag faktiskt är. Mm. Så det, det är inte bara att jag måste liksom kriga och spara, och du vet, utan jag kan lika väl mycket njuta också, just mm. tack vare teknologin, som underlättar en hel del av den här processen. Alltså se till att att både ha kunskap till hands, men också att man kan öka liksom sitt ägandeskap, och det är liksom finans då, på det sättet.
0: Men vad tack vare teknologin som du redan vid 16 års åldern Fick hitta aktier, väckte sin intresse direkt och bara ja, aktier, let's go eller hur var det där?
1: Nej men det var ju en lång resa för att det var ju också många, det var först var det resa på att försöka hitta informationen mm. och då var det så vem ska man prata med så jag pratade med någon på banken, jag pratade med några kompisar som skulle få de här kronors fonderna. Mm. Jag försökte söka väldigt mycket. Jag gick till biblioteket där Back in the Days också. Sökte på alla möjliga olika sätt. Men att gå
0: fortfarande till biblioteket. Alltså. Gör om
1: de det. Alltså, kanske inte samma Men då gick man det för att jag skulle, liksom, jag skulle söka på någonting. Nu ser ja. man ju googla Men då var det att man sökte på olika typer av sökmotorer. Mm. För att hitta. Jag sökte allting från passiva inkomster, äganderätt, hur köper man en lägenhet, liksom allt. Mm. Um, och där, någonstans. Så det tog ändå lång tid när jag kanske själv. Tog det stora klivet. Mm. Utan valde att gå först liksom via banken. För det kändes tryggt. Det kändes så att jag visste vem jag, jag kunde prata med någon direkt. Och sen börjar man ju liksom sakta men säkert träffa fler människor. Som mm. gör på helt andra sätt. Jag träffade folk som minade bitcoin. Jag träffade folk som vet, tradade på aktier. Och på optioner Och krypto och forex. Alltså, du vet, det bara ökade. Mm. Och på den vägen är det fortfarande. Det finns ännu fler typ, olika sätt. Som jag inte riktigt har koll på. Vissa är ju. Alltså, otroligt duktiga på att bara köpa massa fastigheter och hyra ut och där mm. på det sättet lever de.
0: bygger sin förmögenhet så.
1: Ja, precis. Så att, eh, sen har väl när jag väl har lyckats när jag väl hittat det som jag känner funkar för mig, mm. har det då blivit en annan stress och det är hur jag förvaltar den här informationen till nästa generation. Vi alla har ju hört talas om det, ja, de här kändisarna som får X, x miljoner liksom dollar och mm. bränner upp det på en dag. Jag bara, vilket waste. Om mina barn får <laughs> sina pengar. I så. <laughs> Precis. Så då det den stressen komma och då blev det liksom utbildning. om Hur utbildar man någon kring det här? Eh, ja, det här är ju som liksom ett eget driv jag har kommit med, men hur pratar andra föräldrar och andra mor- och farföräldrar om pengar? Mina föräldrar gav mig mer som en chock och gav mig omedvetet det tankar som att pengar var något begränsat. Mm. Så det är mycket sådana här osanningar som man har- eh, i sitt huvud också. Jag kommer ihåg en gång när min pappa- så här bara satt en med mamma och sa- okej, okay, heven han gav mig. Det här var ju back in the days också. Då gick man till ett postkontor. Det var massor sånt yeah, back in the days. Men det är många sådana här crucial moments- som man har i sitt liv som man har med sig lite mm. forever. Så det gick man till ett postkontor- för att betala sina räkningar. Jag kommer ihåg att mina föräldrar gav mig bunt med sedlar. Alltså det var helt sinnessjukt. Så här, Stor bunt med sedlar. jag bara, what? Och så ett papper som man skrev... Du går bara, Gå till postkontoret. De pengarna som du får över, de blir dina. Alltså jag var överlycklig. Jag var wow. I'm gonna be rich. <laughs> så jag sprang till postkontoret. Och då är att betalar vi räkningar. Så jag betalade räkningarna Och så fick jag en femma tillbaka. Då är det så här... Jag bara, Va? Allt det här som mina föräldrar kämpade, kämpat. Då en femma tillbaka. Och det är så här, jag förstod vilken läxa de försökte lära mig. Typ så här, att ta hand om dina pengar. Men för mig blev det så här, oh, gud, pengar är begränsat. Så det är också många osanningar så att man inte ger ge sådana osanningar till sina barn heller här, utan du kan faktiskt skapa den här verkligheten. Men pratar
0: ni om pengar hemma?
1: Ja, verkligen. Jättemycket.
0: I den formen av att det är någonting som de rika har, de rika är på ett visst sätt. Eller pengar är någonting som kan bygga upp din framtid och ge dig den framtid du söker. <skratt> eller i vilken aspekt var det?
1: Ja, så när min stress började så det var en blogg som jag följde med. Jag har rekommenderat många gånger även på mina sociala medier som heter Rika Tillsammans. Och han fick ju själv barn och fick den stressen också på hur ska han lära sitt barn om det. Så han skrev en bok som heter Gör ditt barn rikt. Mm -hmm. så, som jag tycker att även man som vuxen, har man inte riktigt pratat om ekonomi på det sättet. Um, och förvaltning och på det sättet med sina föräldrar så tycker jag att man ska, till med, man ska läsa den boken. För att det är som att utbilda det lilla barnet. Kring just hur man kan förvalta pengar. Hur kan vi prata om pengar. Mm. Så genom den boken så använder jag jättemånga av de metoderna. Till exempel när min son han är snart sju. Mm. När han ska försöka förstå pengar. Så är ett tips att man ska försöka prata i deras valuta. Min Men Vad son, är det jag, har att, ja, De har ju som inte ett koncept vad en krona eller en fem kronor, är. Men min son kan förstå hur mycket... Så hur många klubbor kan jag få av 10 kronor? Ja, det ja, Så att mm. nu när han liksom får sin veckopeng. Och han får tänka. Du har de här fyra alternativ med dina pengar. Mm. Vad ska du göra? Ska du, vill du investera dem? Vill du spara dem? Vill du donera dem? Eller vill du köpa någonting med dem? Då kan han liksom, nu kan han gå in i affär. Och säga okej. Okay, hmm, 500. Ja mamma jag tror att. Okej, nej men då är det ju... Oj, det är tusen klubbor. Nej, ja oh, det var mycket. Då kan han förstå konceptet och ha ett eget beslut. Mm. Tycker jag att det här är värt eller inte? Mm. Och så någonting. Ja men jag tycker att det där är värt mamma. Så okej, okay, bra. Då vet vi det. Och så bara det här dig Hur tar man beslut kring bara sådana saker? Um... Så att, ja, vi, får se. vi får se när de blir större. <laughs> om, man, om man har lyckats. Men, vi försöker, Men din, dotter är,
0: din dotter är ju några år äldre. Hur mm. ser det ut för hennes del nu? Mm. Pratar man fortfarande i klubbor? Eller har ni gått över till att titta på aktier och liknande också? Ja,
1: hon har börjat lite med aktier. Mm. Lite med Och då har hon, där har sig också, också börjat prata om vad det är. Yeah. Um, och nu har det blivit att hon väljer de aktier som hon tycker att hon inte får tillgång till idag. Typ jag vill inte att mina barn ska dricka så mycket läsk. Så en av hennes aktier är Coca-Cola. Vilket har ändå gått bra, men, <laughs> liksom, men att man ändå får prata om det. och få ta ett beslut om vad hon yeah. vill ska lägga eh, sina pengar kring. Ehm, nu är väl hennes nästa steg det vill säga du att få ett eget bankkort och mm. konto. och
0: Hon L kan budgetera lite grann.
1: Här. Ja, kanske. Börja lära sig lite mer om budget. Och sådär. Så att det är nästa steg vi ska försöka få in det här året. Mm. För hon, hon är också en väldigt aktiv... Tjej som tycker om att göra många olika saker. Mm. Så att, det är bra att få lära sig budgetera lite.
0: Men din, din touch med ekonomi. Så du nu kom redan vid 16 års ålder. Men du hade ju även läst ekonomikandidat. I Uppsala. There we go. I Uppsala. Sure. <laughs> Känner du att du lärde dig någonting i skolan. I universitetet. Med utbildningen. Eller hur kom det sig att du valde just ekonomi?
1: Jo. För att jag hade någon tanke, så när jag började, jag började med första apotekaprogrammet okay. halvvägs in så kände jag såhär, hmm, jag vet inte om det här är kanske rätt för mig. Då, när jag började så var det fortfarande monopol, mm -hmm. så basically det fanns bara ett bolag, Apoteket, that's it. that's it. Och då kom jag i kontakt lite grann med folk där, såhär, hur är det, och jag hade ambitionen att jag ville bli chef. Och då var det så här nej, nej du kommer inte kunna bli chef direkt. Jag hade väl lite såhär bråttom.
0: Var det att du sa så till dig själv eller var det någon annan som sa så till dig? Nej
1: det var jag som kände att jag, så här, men jag vill bli chef ganska direkt. Liksom och mm. börja eh, avancera i karriären. Och då fick jag som feedback. Nej men det är inte så det går till här nu mot apoteket, monopol och på det här sättet. Och så här, du kanske måste vänta fem år. Jag bara, fem år? Jag bara, du en evighet. Så tänkte jag, men kanske ekonomi då? Det kanske är så här. så då tog jag en paus från apotekarprogrammet. Pluggade ekonomi älskade det. Mm. Och sen så försvann monopolet. Jag bara, ja yes! Nu är, möjligheterna som <laughs> är det möjligheternas möjlighet. Ja, men det är ju det också. Så jag bara, herre nu händer det så. Att nu mm. blir det verkligen entreprenörskap ute i apoteksbranschen. Mm. Gick tillbaka till apoteprogrammet och så slutförde jag den också. Eh, och det har varit verkligen en ride även i den egna karriären där.
0: Mm. Och eh, det var jag hade läst eh, om den tragiska händelsen i Florida. Mm. Och hur det då hade inspirerat dig att vilja läsa apotekaprogram från första början. Mm. Har du möjlighet att ta oss tillbaka?
1: Ja. ja det, många ser det ju som ett tragiskt, men det var också en, typ en blessing in disguise. För att nu gick det ju bra, tack och Gud. Mm. Men jag var 18. Kände att jag äntligen hade kunnat lämna Igsund, Jag hade klarat gymnasiet. Du
0: fick lämna din jag by. Jag fick
1: lämna min by. Och du vet, jag var liksom hög på livet. Nästan, nästan så här uppe i målen, liksom hybris. Mm. Hade sparat pengar, jag skulle bara resa runt, målet var att resa runt i USA i tre månader till alla möjliga städer och så typ en vecka in så hände olyckan. Så på något sätt så fick det mig nog lite ner på jorden. Mm. Um, jag började då jobba lite mer med tacksamhet och, och kanske inte bara så här hur ska jag jobba för mig själv utan hur kan jag både jobba för mig själv men du vet, så här impact också. Så du ett increase impact and income. Kom in med börja tankarna där. Så det var den resan. Och det har väl också följt med hela, hela livet också. Där man kommer ihåg att vara tacksam för att Vi har så pass mycket. Speciellt vi människor som bor här i Sverige.
0: Mm. Men känner du att det kanske var en av anledningarna till varför du gör... För ju, alltså, när man ser på det. Om man mm. ser det på en makroskala. Många som väljer att hjälpa samhället. Det är inte de som tjänar mycket pengar. Mm. Det är oftast de som kanske även i många fall går avlönade också. I ditt fall så blir det att du har tillgängliggjort så att många människor får den hjälp de behöver. Inte endast i Sverige men mycket i Afrika också. Mm. Och så har du lyckats känna en slant också samtidigt som du gör det. Hur viktigt tror du det var för din del att du kanske startade en organisation som eh, The Bambino Foundation och allt ni gör där nere i Afrika. Mm. vad det... Det är ett av de viktigaste grejerna du har gjort i ditt liv. Att kunna ge tillbaka. Sen få tillbaka för din del. Eller hur har det sett ut. Nu var det en jävla flummig fråga. Men det var så många ja. tankar
1: här. <laughs> ja men. Det, hur ska jag uttrycka det? Men det är lite både och. Mm. För att. Om jag ska vara helt blant liksom. Helt ärlig. Mm. Du vet. Många. Inte bara eutrianer. Generellt liksom folk med annat ursprung än bara Sverige. Vi har troligtvis, föräldrar, familj, släktingar- på något sätt som är extremt stora givers. Mm. Och då menar jag på den nivån- att jag ibland blir så du vet, nästan stressad och chockad. Det är så här, det är, vi ser att det är någonting vi skulle samla upp Vi får in miljoner tillsammans. Ut, liksom utan någonting. Och det här är också människor som sliter ofta kanske i, i vardagen när det kommer till jobb. Men är extremt stora givers. Vi alla mm. har på något sätt varit inblandade- eller sett våra föräldrar kämpat för att- du vet, Rädda någon släkting, kusin eller familj. Eller någon annan typ så här långt borta. Och. Det som jag har känt lite sorg. Jag är extremt stolt över det. Men det som jag också känner extremt lite sorg över. Det är att den här tryggheten. När man kan bygga för sig själv. Har mm. oftast glömts bort. Mm. Lite grann. Så det har varit på något sätt. att Jag vill inte upprepa mina föräldrar. Som har, alltså det är en blessing som de har gjort. De har ju gett så mycket pengar. Hjälpt så många människor. Utan att liksom, det, tänka på sig själva samtidigt som de liksom får kämpa. Vilket gör att många av oss idag som är så andra generationen. Vi har mm. ett ansvar att kunna hjälpa våra föräldrar idag också. Just för att de har inte riktigt kanske lyckats säkra sina egna tillgångar på något sätt. Eller säkra sin egen ekonomi. Um, för att de har literally donerat miljoner. Mm. Miljonbelopp. Um, och det är väl det att jag känner att. Någonstans måste du ta stopp, och det måste finnas någon slags typ av balans. Sen, så ibland blir det mer giving än du vill få tillbaka, gaining. Men det får inte glömmas bort. Mm. För att jag tror att vi då kommer också att bara hamna i den här cirkeln, och till slut är våra barnbarn samma sak. Och jag vill inte att mina barn eller barnbarn ska känna att de måste vara min ekonomiska trygghet. Mm. Om du vad jag, menar. Mm. jag vill att det ska kunna vet, accelerera. Samtidigt som inte jag inte tycker att vi ska glömma bort andra människor heller. Men man får inte glömma det heller. Ja,
0: jag har ju hört tidigare prata om Bob Marley och det han lyckades göra. Han byggde ju upp en förmögenhet i hans livstid. Och de pengarna är ju riktiga avkastning nu för hans barn. Mm. Du, du är Sveriges Bob Marley. <laughs> Den var ny. I got you, sis.
1: Den var ny.
0: Okay. Men vi ska ju prata entreprenörskap, mm. vi ska ju prata pengar um, och um, för min del, första gången jag kom i kontakt med dig så var det några år sedan, mm. två år sedan för att vara några år sedan, Way way mm. så då så introducerade du mig till forex trading, jag hade haft lite kontakt med dig innan, men uh, nu är du stor i forex trading, du gör bitcoin, uh, du gör aktier, det är de Tre typer av investeringar du gör för tillfället, så som jag har förstått det. Ja,
1: och fonder och startups. Jag är där där allting går.
0: klarar du Hur kom du i kontakt? Om vi börjar med bitcoin och kryptovalutor. Hur kom du i kontakt med kryptovalutor?
1: Jag jobbade som telefonförsäljare. Med en massa vita unga killar som, de som gillade att bygga sina egna datorer. Ja. De minade bitcoin. Mm -hmm. Uh, och så som jag var liksom, fortfarande den här nyfikna och försökte så här, vad, du vet, hitta olika sätt. Så... Hur gammal är
0: du här vid det tillfället?
1: Oj, kan jag vara 21-22? Mm -hmm. Någonting sånt. Um, och då frågar de helt enkelt, vad är det här för någonting? Och då förklarade de här för mig att det här är liksom en digital valuta. Och så tyckte jag väl att det här med mining och bygga sina datorer. Och jag bara, det var lite för komplicerat. Så några år senare så pratade de om att ja, men du, vet, du kan ju bara köpa och så kan du bara ha det kvar. Eller så kan du också trade. mm -hmm. Och för mig, för många tänkte jag, men hur kunde du vara så godtrogen och bara tycka att det här var en bra idé? Det är många skeptiska bara idag fast det har gått liksom över tio år sedan. Mm. Och det var för att jag studerar hur vi människor agerar i vår vardag. Och det är många kanske inte heller minst att när vi fick vår första smartphone här i Sverige. Mm. När vi fick internet i den här smartphone och vi kunde komma åt vår internetbank så började folk sluta gå till bankomaten för att se hur mycket pengar man hade. Mm. Jag såg folk sluta... Godé, jag såg bankomater stängas ner 2010, 2011, 2012 för att det var ingen som använde dem längre. Mm. Vi gick och åt tillsammans på restaurang och vi alla förde över pengar via vår internetbank. Det var där, Way Before swish. Mm. <laughs> och man hade ändå det förtroendet på varandra. Så jag litar på att du liksom betalar mig. Mm. Fast du lägger ut pengarna nu. Även om det tog tre till fem bankdagar. Så, det tog det så länge? Ja, så lång tid tog det. Som om det var på en torsdag eller fredag. Du kanske inte fick pengarna först måndag eller tisdag.
0: Man har till 25 den <laughs> här,
1: Men man hade det förtroendet. Så att det här beteendet kändes det kändes konstigt för mig att det mm. kunde bli en kryptovaluta. Mm. Och dess faktum är att det är inte så många som ens har tillgång till internetbank och ett bankkonto idag. Mm. Så att det fanns ett annat alternativ för mig så ja, men det är vi så människor vi funkar. finns det inte någonting vi skapade mm. Så på den vägen var det. Och sen kommer man, sen, tack vare internet som sagt, så finns det så forum tillsammans med andra som också var intresserade av här. Så kunde man prata och man kunde ge varandra tips och idéer. Och, ja.
0: Men det är många som har valt att investera i krypto speciellt nu det senaste året. Det var, jag tror om jag fel, men det var någon, några dagar sedan som det var all time high också på bitcoin och ethereum. Vad skulle du ge för tips för någon som vill komma igång med alltså just bitcoin och kryptovalutor? Är det för sent? Mm. Kan man gå in i det nu? Det är många som ser det lite som aktier och är rädda att gå in.
1: Ja, alltså hålla på med kryptovalutor är inte direkt någon så här, åh oh, det här gör jag. Först och främst ska jag bara att titta, har du liksom ditt andra ekonomiska stöd sätt. Mm. Sen om du vill ändå liksom ge dig in på att äga någon typ av kryptovaluta, då kan du absolut köpa. Det finns ju allting från olika plattformar, men se till att de är liksom bra plattformar som har funnits länge. Så mm. vi har ju Binance, vi har Coinbase, vi har Kraken, um, som gör att du kan bara köpa av säger för tusen kronor, så har du det bara. Mm. Så finns det bra artiklar på hur du ska förvara det, se till att har du har gjort det rätt och så. Har man frågor får man väl fråga någon, mig eller någon annan i... Ni... I det här communityt som vi ändå är i Sverige. Eh, men det är som liksom inget så här första steg. Nej. Om man tänker så här, I'm gonna be rich liksom. Eller att <laughs> det här ska förändra mitt liv. Utan det är liksom det är kryddan på liksom, en ekonomi skulle jag säga, först nu För man fortfarande kan räkna med att det kan försvinna helt och hållet. Mm. Så det finns ju många andra steg innan. Så här, men sen de säger, Nej, men okej tusen kronor kan jag liksom avvara. Händer det så händer det inte. Ja men då, fine. Det
0: är så det är så. Ja.
1: Så att, Det är kanske inte så många som kan äga en hel bitcoin Men det finns en bit, en fraction av det Som mm. kallas för satoshis Och visst, folk säger Ja men nu är det för sent Oftast oftast öppnar folk Ögonen när det har blivit så här all time highs och då media börjar skriva upp om det så där. Sen vet vi inte, det kan krascha igen Som det brukar göra, det har varit så Det kraschar, inte helt utan Den liksom, faller ganska pladast och det är ganska volatilt Och sen går det upp igen Hur är
0: ditt mindset där? När det väl kraschar, när det väl blir en nedgång, mm. hur väljer du att tänka då? Jag köper mer. Let's go. Let's go.
1: <laughs> men men du har jag också hållit på med det här sedan jag var 15. Och jag är 33 idag. Så att det, är liksom, det, är, det är många år som jag verkligen du vet, försökt suga upp så mycket information som möjligt. Och, um, så att, och jag har ändå så pass ekonomiskt tryggt att jag kan du vet, förlora allting om det. Så det är lugnt. Mm. Så ser det inte ut för de flesta. Så där är det som att bara se till hur det ser ut med din inkomst och utgifter. Lär dig budgetera, sätta upp din privata ekonomi. Alla Om du jobbar så har du säkert någon, en som pension. Har du koll på din premiepension? Där kan man också placera i fonder. Så det är bara, bara där är det är så mycket kunskap runt om just ekonomi som vi tappar.
0: Vad, vad är det som får dig att känna be, alltså behovet, behovet? Kanske känna att du vill hjälpa till och hjälpa utbilda. Du kunde ju ta de pengar du har lärt dig de du har lärt dig tjäna, du bygger på din egen ekonomi och köra ditt egna race. Varför det vill jag lära ut och bli en utbildare?
1: För att jag vill att vi fler människor ska älska pengar. Jag tänker ju fler goda människor har access till tror pengar. Tror du att människor älskar pengar? Jag tror många människor har en negativ bild kring pengar. Um, Hur tänker du då? Många tänker att det är begränsat, många tänker att jag blir, att är en, en girig människa om jag tycker om pengar. Många får ångest, stress på slag. Bara att de ser det liksom en faktura. Alltså det är många så här konstiga som jag har fått med oss. Mm. Så jag vill bara få fler goda människor att ha mer access till pengar. Och känna sig trygga kring det. För jag tror att vi kommer göra fler goda saker då. Och jag tror alltid på att liksom, if I win, everyone wins. Liksom, vi måste vinna tillsammans. Mm. Ehm, det, liksom, det finns kraft i att vara tillsammans. Så det har jag ju sett det andra. Jag har ju inte kommit så här... Av mig själv. Nej. Utan det är också för att jag har varit öppen och frågat och försökt vara nyfiken så mycket jag kan. Och, det. och tack vare tekniken idag, via alla sociala medier, det är inte så svårt idag att höra av sig till folk: Hej, du är så håller på med det här Vad tänker du kring det? Folk är oftast väldigt givmilda när det kommer till information. Um, för man vill ändå att fler ska liksom vinna.
0: Mm. Det blir också det. På väldigt mycket om tänket från Richard Dad mm. Där han pratar om när du väl vill köpa någonting. tänker inte, om jag har inte råd. Mm. Så är det mer som, ja men vad är det jag behöver göra för att bygga på min ekonomi för att kunna köpa det? Vad är det jag behöver sälja? Hur många klubbor behöver jag sälja mm. för att kunna nå till den position jag har tagit mig dit? Men du kör inte endast krypto. Mm. Du kör även valutahandel. Mm. Trading. Hur kom du i kontakt med det då?
1: Ja, men det var nog i samma veva. För att själva tradingen är ingenting eh, Det är ingenting nytt. Så folk har tradat i flera år. Så vi som människor har tradat tidigare. handlade vi liksom mot vad vi hade. Ris mot, eh, jag, mot potatis eller yeah. whatever. Så det, det är vanligt. <laughs> ja, vi har tradat i alltså, flera tusen, nu, tusen, tusen tusen år. Mm. Sen med tekniken så har jag med trading kommit in att bankerna börjar trada med de pengarna som vi har där. Um, så att när jag började så här, kolla på det här med trading, det som var mm. intressant för mig det var så här, att man kunde också tjäna pengar fast liksom, priset gick ner. Vilket mm. för mig var så att det är totalt tvärtom av vad jag har lärt mig. Så då börjar jag söka efter folk som har tradat att aktier, att optioner. För optioner var liksom kryptovalutor back in the days. Mm. Det ansågs like a dangerous thing. Um, idag tycker inte folk det. Idag har vi kryptovalutor som är alldeles för nytta och främmande. Optionerna liksom. som
0: blev typ motsatser. Mm. Men också det som kanske är säkert ibland.
1: Ja men då tidigare... när det började så ansågs. Då, för jag har ju pratat med folk som har tradat i 25 år, 35 mm. år. Då var det när de började trade med optioner. Då fick de samma motstånd som eh, de folk som tradar med kryptovalutor. Uh, yeah.
0: Men känner du att du vill investera dina pengar för friheten skull? Känner du att, amen, att du har en financial freedom-siffra som du vill nå till? Men när jag når 10 miljarder, mm. den har jag sett, mm. Är det att du jobbar på tills då? Eller vad är din syn på långsiktigheten?
1: Långsiktigheten är till det jag är i die. I och med att jag har liksom mm. beslutat att jag ska vara mormor. Mm. Så det spelar ingen roll om jag lyckas ge mina barn 100 000 eller 100 miljoner. Målet är att kunna säkra upp det där kunskapsmässigt och ekonomiskt. Så det är liksom bara till jag lämnar jorden så gör jag så gott jag kan.
0: Så jag har ingen siffra,
1: men det finns många som har det. Många har här siffror för att de tänker, ja men du vet, fyra gånger min årliga inkomst ska jag ha. Sen ska jag sluta jobba. Men jag älskar att jobba också. Men gör
0: ju något som du tycker är roligt också.
1: Ja. Så det här är liksom till den, till den dagen på jorden.
0: Mm. Mormor heaven.
1: Ja precis. Nu. <laughs> Barnen måste här, se till att få får barnbarn.
0: <laughs> nu är det dags för vårt första segment. Mm -hmm. Som jag kallar för de tre heliga. Är du redo? Ja. Fråga nummer ett. Vad var din första side hustle?
1: Oj. Min första side hustle. Jag försöker tänka.
0: Vad gjorde du uppe i norra Sverige? I din lilla by?
1: Min första side hustle. Gud jag är nog så tråkig att jag har nog inte. Jo, alltså mitt första jobb typ eller? Mm. Ja mitt första jobb det var att rensa ogräs och eh, lacka om arenaplatser på campingplatsen. Liksom. Det
0: låter helt dramatiserat.
1: Nej, men det vet, jag försöker tänka tillbaka, vart. det var nog mitt första jobb, så här 50, 50 kronor och 50 öre var timlönen. Det var så här kommunjobb som var ferijobb eller något sånt där som man fick då.
0: Vad var din första kontakt med entreprenörskap?
1: Mm. Det har jag aldrig faktiskt funderat på. Det har jag aldrig funderat på. Det har liksom definition, alltså Jag har aldrig sett mig, du, du är en entreprenör liksom, mm. på det sättet. Utan jag har liksom hamnat i det här för att jag bara sökt lösningar. Och det är väl det något sätt på en entreprenör är väl. Jag hittade ett problem. Jag ville ha mer pengar till Bambino. Jag behövde en lösning. Ska jag förklara
0: vad Bambino är och vad, vad ni gör kanske först?
1: Mm, absolut. Bambino är en organisation som stöttar ekonomiskt till lokala organisationer som har någonting med barn att göra under 18. Så mm. till exempel, vi stöttar en organisation i Etiopien som jobbar med att få fler Eh, barn som inte har råd att gå till skolan helt enkelt, så ser de till att betala det. Det som har hänt med dem att de börjar bli lite äldre, det behövs lite annan typ av vård och det är bara basic hygien så då sponsrar vi till exempel vi byggde om i skolan, vi ser till att det fanns en ska på plats, mm. eh, också att det fanns liksom, förnödigheter, så att allting som har liksom, kring sjukvård, liksom, från preventiv till under, liksom, underhållande eh, betalar vi. Mm. Så
0: du var då kanske när du ska få in pengar till själva organisationen då du går till företag, då du börjar få handla då du får in pengar är det det som människor då beskriver dig som en entreprenör med?
1: Ja, jag gissar nog det. Nu kallas det för socialt entreprenörskap. För mig var det bara det att jag orkade inte hålla på att skriva de här applications och så här för att få stora stipendier och sånt. Jag fick ja. ju några men det är så otroligt mycket jobb vilket gör att jag nästan kände att jag inte spenderade tid på det egentligen jag egentligen ville göra. Mm. Så att jag behövde hitta mer pengar på något sätt. Och hur skulle jag göra det? Och då tyckte jag att det kändes mer kontrollerat. Så att, men vet vad? Jag trader och allting jag får in. Då jag in liksom till Bambino. så behöver inte jag vara beroende av att folk donerar. Eller att jag får stipendier. Och nu har vi byggt att vi har då tradingskolan. Så när man automatiskt väljer att utbilda sig via oss. Och man betalar sin avgift så automatiskt. Så sponsras Bambino. Så nu... Och det är
0: lite samma koncept där. Ännu en gång, Rich Hur kan jag ha råd med det så har du byggt din egen inkomstkälla.
1: Ja, lite, lite så blev det att försöka hitta. Nu är det ju ganska vanligt med socialt entreprenörskap. För mig det är bara entreprenörskap. Man hittar någonting som ska vara hållbart och funka i längden. För jag kände så här ska jag kommitta till att jag ska stå för det här barnets hälsokostnader så vill inte jag vara sorry, två år senare pengarna tog slut liksom, peace out. Vilket vi ser många av de här stora organisationerna gör. För att det, det kan, de kan liksom inte säkra upp mm. inkomstställena.
0: Fråga nummer två. <hör> <hör> Fråga nummer två är lite mer en helhetsbild på din karriär hittills. Mm. Vad känner du har varit en av dina största motgångar i din karriär? Och hur tog du dig vidare?
1: En av de största motgångarna? Det är att försöka se, hitta rätt information på något sätt. Vad menar du? Jag har ju liksom sökt, jag har pratat med massor massa olika människor. Och liksom att eh, man kan söka på ganska mycket. Men vad är sant och inte sant? Uh, så det har varit liksom en, en, en motgång i sig. Och hur jag har kommit runt det är mer att jag försöker liksom hitta olika valideringssystem. Som även i trading, där man gör, det är att man validerar sin analys. Mm. Och det är väl det jag försöker hela tiden, känner jag. För att jag vet inte riktigt vem man kan lita på och inte på något sätt. När det kom, vart kommer den här informationen ifrån? Så att och så att man inte har sitt, speciellt i början, när man inte själv har ett nätverk som man kan veta den här personen säger vad den tar för, så var det svårt, tycker så jag. att du
0: inte var tillräckligt källkritisk
1: kanske? Ja, uh, uh, eller jag behövde vara källkritisk och visste inte hur.
0: Mm. Nej okay. <laughs> alltså men det ser som här också. Just den lärdomen har du tagit med dig under flera års tid och mm. nu sitter du och tänker på det. Mm. man vänder på säcken, mm. vad har varit en av dina största framgångar? Och hur firar du den?
1: Framgången har nog varit att att jag kanske inte övertänker så mycket. Oh så det går gå lite mot min liksom, <laughs> så att jag sa precis innan men jag är inte den riktigt som övertänker jag är mer så att oh, oh, någon kommer och en okej, okay, låt oss försöka se vad som händer, vad är det värsta som kan hända jag har liksom inga problem med failures mm. och det tror jag också för att jag har ett mer långsiktigt jag ska ju hålla på med det tills jag dör så då blir som liksom inte en failure någonting stressigt liksom
0: du ser det mest som en lärdom
1: ja, det är oftast mycket... där jag har lärt mig mest det är oftast det som har riktat mig något någonting större.
0: Men hur mycket kommer tacksamheten att få det plats i den här i ekvationen för din del?
1: Ja, alltid. Ja. Varendaste dag liksom. Till och med om någon skulle så här, jag, jag har man ändå träffat av människor som har gjort här, fel mot, den, mot det mot för ett företag, lurat den och det, jag har ju gått igenom allt det där. Då. Även där känner jag så här, ju snabbare jag får reda på det, desto bättre. Mm. There <laughs> så we <go. laughs> Så, det, så det, um, det finns någonting att hitta i allt. Mm. Mm.
0: Fråga nummer tre. Hej! Fråga, hej! Jag ska... Du blir rätt. Jag, jag ska resa
1: övergång. Ja. Hej!
0: Hej! All right, fråga nummer tre. Fråga nummer tre är en utmaning för dig. Okej, okay, en challenge. Du får fem. Du börjar om från noll. Okej? Okay, du får fem lax, det är fem tusen kronor. Du ska nå hundratusen kronor. Vad är det du vill göra? Vilken side hustle eller Fulltime time hustle kör du då?
1: Okej, okay. jag har 5000. Du har 5 lakhs. 100.000 på ett. Ska vi säga ett år? Ett år eller? Det är mycket. Okay. Ska vi säga 2 år då? Mm. Ja, vi kan säga två år. Ja, den var spår. Mm, 5000 idag så ska jag känna så här, men vet ni vad? För nu får inte någon ta det här som en finansiell rekommendation och anmäla mig här. Så är det. Be nice! <laughs> så, men
0: <laughs> som det, beror,
1: det beror liksom inte på är 5 000, är jag extremt beroende av dem eller inte? Jag tänker så det, alltså. alltså
0: låt oss säga, din hyra är betalat, jag ah, har betalat. Ah. Så, så jag kan
1: förlora de här, basically. Ja, men det behöver
0: ah. vara 100 000 kronor. Ah. Hur är det
1: då? Då skulle jag nog ungefär, tror jag, 40-40-20 hade jag nog lagt. Så 20 fonder, 40 aktier, 40 krypto.
0: 40 krypto?
1: Vet du vad? 30 krypto, 10 guld. Kanske silver också. Oj, Men du skulle
0: investera allt.
1: Mm. Alltså hur okay. jag delar de här 5 000 kronorna? Yeah. Och då får jag bara välja en eller?
0: Nej du får Nej. göra all hur mycket du vill.
1: <laughs> ja, så hade jag nog gjort.
0: För vissa människor har tagit att de har valt att investera precis som du har gjort. Mm. Vissa har köpt utrustning och gått och gjort konsulttjänster. Mm. Vissa har gått och skolat om sig. Köpt kurser och lite allt möjligt. Och blivit it-ingenjör. <laughs> ja, Okej.
1: Okay. Nej jag hade, bara, jag hade bara lagt in det.
0: Okej, okay, men nu har du, nu leker vi med mig i tanken. Du har nått hundratusen kronor. Mm. Vad gör du för att gå från hundratusen till mm. en miljon?
1: Mm. Jag hade nog fortsatt på samma, jag hade kanske ombalanserat lite grann beroende på utkommet. Mm. Vad som, hur det hade det sett ut? Är det krypto som har bäst? Eller är det guldet som har bäst? Eller eller fonderna? Eller, ja, sådär. Men det som är så nice är att man har ju liksom ränta på ränta, effekten. Normalt sett, ja, investerar man bara en gång kanske det tar lång tid. Men investerar man liksom... Varje månad, så inom två till tre år så har du börjat få ränta på räntaeffekten. Mm. Så när du väl har nått dina hundratusen, att nå en miljon är det lättaste. Det är att uppnå till hundratusen som är det absolut svåraste. Tycker du? Det är det.
0: Att gå från en miljon till gå... tio miljoner då?
1: Nej, det är samma sak där. När man väl har kommit över den där gränsen.
0: De första hundratusen är de svåraste? Är ja, det. Är det
1: absolut svåraste. Absolut svåraste. Vet du varför också? Så. För är det är också kommit dina hjärnspöken in. Dina hjärnspökar kommer in, din girighet, alla har en girighetsnivå. Den börjar komma in, någonting händer i ditt hem och du blir sugen på att de där pengarna. Du vet, när du stör den processen i början, är det då du så här, för att literally inom fem år, idag och fem år framåt. Alla som lyssnar här kan bli miljonärer.
0: Hur religiös ska man vara med de första hundratusen då?
1: Hur religiös, hur tänker du då?
0: Alltså hur trogen och ska man vara och lojal och disciplinerad? Lojal,
1: disciplinerad. Mm. It's gone. Det finns inte i din närhet. När du väl har gjort det. Och du liksom säger att du lyckas göra bara några... Att lägga undan tusen kronor varje månad i tre år. spara på aktier och fonder. Och så här, det, när du väl har nått den här ränta på ränta effekten. Don't På riktigt fem år. De flesta av oss kan få sin första miljon. Det är mm. den här disciplinen som många... Det gör ont och jag fattar för livet sker och det mm. kanske kommer någon, det händer sig som händer och så det, blir man sugen på att ta ut de där pengarna. Och, vet, till innan jag nådde det, det, var också där det var också ah jag fick mitt barn väldigt ungt, ah, shit du kostar extra mycket här, ska mm. jag ta ut dem? Du vet, det är massa med järnspöken som ligger där.
0: Men hur var det för dig när du tjänade din första miljon? Mm. Kommer du ihåg det?
1: Mm. Berätta. Det var bara som en um, milstolpe, jag grät. Mm. På riktigt, jag grät. För att den disciplinen och hjärnspåken att gå emot sig själv. Ja. Det var det som... Och du vet, innan dess så du vet, jag startade, jag failade, jag startade och jag failade, jag startade och failade. Då har jag också fått två barn och jag har haft en relation och du vet, bakom det. Och... Så det var liksom, det är mycket som händer i livet generellt. och det mm. Så att jag startade och jag startade och fejlar. Så när jag väl nådde det så bara... Jag bara bröt ihop och grät för att det, liksom, det var en milstolpe som jag kände äntligen nu. Nu har jag på något sätt brytt cirkel cir jag bara Jag kan dö nu kände. Jag, mm. jag kan dö nu, jag, jag
0: vet har att... blivit mormorg.
1: <laughs> <laughs> på något sätt är det så här, jag har brytit den onda cirkeln mm. på något sätt. Fint. Mm.
0: Vad har du för nästa milstolpe, då? Eh,
1: miljarden. Så... Had bara... tror du
0: når den? Oh,
1: bra fråga. Har du satt någon. Säkert när jag är 65 eller någonting. <laughs>
0: Det rikaste eller såhär,
1: är man, ska, man säger ju nu att man ska göra någon tech-app någon tech eller någonting sånt där. Så om man blir miljardär. Bli miljardär. Uh, just nu vet jag att det finns ungefär 170 kvinnliga miljardärer i Sverige tror jag. 170. I Sverige? Mm.
0: Det är nog ganska många.
1: Mm.
0: Ska du bli hund... ska du bli Men det?
1: ingen som är av utländsk ursprung.
0: Alla lyssnade här. <laughs> Okay.
1: Alla mot miljardärer! Vad ska vi göra? Ska vi köra? filmade detta. <skratt> du?
0: Vi ska kommer se så här, Rare
1: säger. Oh, Stäcker med på Det kommer se en revolution. Alla säger alla ska bli miljardärer.
0: Oh. Okej, okay, vet du vad? Det var vad jag ska kalla detta avsnittet. Det, det skriver jag ner. Alla, alla ska bli... Ska fucking bli miljardärer. Det är ju
1: härligt. Förstå hur vi kan påverka. Inte bara vi kan påverka ekosystemet här. Men hur vi kan du vet, hjälpa andra på ett helt mm. annat plan. Du vet, nu jobbar jag jättemycket just liksom towards afrikanska diasporan. Och det är för att jag och eh, min kollega då Jonas... Vi brinner väldigt mycket för det. För att det make sense. Vi är 30 miljoner afrikanska diaspora, alltså mm. av afrikanskt ursprung, bor du utanför de som inte kontinenten. inte
0: vet vad diaspora är.
1: Ja, afrikanska diaspora innebär att du har afrikanskt ursprung, något afrikanskt land, men du bor utanför kontinenten. Mm. Eller att du har bott utanför kontinenten och sen kanske flyttat tillbaka till något afrikanskt land. Och vi är ungefär 30 miljoner och vi skickar 140 miljarder dollar. Varje år in i kontinenten. Det är mycket pengar. Det är jättemycket pengar. Hur kan vi omorganisera en procent av det här? Till att vi, vi, våra egna, vi kan vara våra egna investerare. Mm. Jag kanske ska investera i din, i din jag heter det, farbror i Somalia. Mm. Hur står du? Som kanske helt plötsligt skapar 20 andra jobb. Mm. Äger kvarteret. Äger marken. Bara kolla i Sydafrika. 90 av marken ägs inte av sydafrikanerna själva. Det här kan vi ändra. Um, så att ja... Det är redan miljardärerna, förstår du? Det är, Vi är redan det.
0: Men känner du att du vill fortsätta bygga på någonting här i Sverige? Eller vill du, alltså ser du det långsiktigt, mormor i Afrika?
1: Det är en bra fråga. Det är svårt det där, för att man är fortfarande hemma här, men jag är också hemma där. Jag kan nog se mig själv att jag är typ 50-50 på något sätt. Mm. I Sverige på något sätt känner jag bara att jag vet att många, speciellt andra och tre generationer- har den här stressen kring ekonomin. Hur kan vi dämpa den stressen? Hur kan vi organisera oss? Hur kan vi utbilda oss? Och få bra ekonomisk trygghet mm. på det sättet. Och sen på något sätt också att när vi väl ska hjälpa någon släkting eller vän- eller vi tänker att vi ska investera i något afrikanskt startup eller något land- hur kan vi göra det här på ett så mycket bättre sätt? Där vi inte bara liksom increase impact but also increase income. Um, slå fler flugor i en smäll helt enkelt.
0: Även du klarar de tre heliga med with flying colors. Eller <laughs> applåd till dig, eller applåd till dig, eller applåd till dig. <laughs> och hela grejen nu med podden. Nu är ändå att människor ska kunna ta med sig praktiska exempel och praktiska tips. Som de kan använda redan i deras vardag idag. Mm. Och det vi pratade om lite innan det var att din hustlers list mm. som, är fem, som består av fem punkter ska vara fem punkter på hur man kan komma igång med forex trading.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Okej. Okay? Så är du redo? Mm. Häven Bereket, din hustlers
1: list. För forex trading. Exakt. Ett skaffa ett. Äh... TradingView-konto, det är helt gratis Se det som Facebook för traders där kan mm. du följa olika traders du kan följa olika valutor, där kan du göra analyser två det med mig så kommer du få min bok gratis <laughs> så att du kan faktiskt också utbilda dig tre och, vad heter
0: du på Instagram? Du kan inte mig, ah, just det.
1: in tune with heaven, -tune -with -heaven. Hela, man måste tydligen skriva hela hur det ska synas jag vet inte jag så Vänta. Det var så svårt att få dem att finnas i det.
0: Så exotiska namn.
1: <laughs> uh, tre. Eh, skapa ett... Um, brokers account. Det är typ som en internetbank. Yeah. Eh, och där kan du öppna som ett demokonto. Så ett, ett konto fast med pengar mm. Och börja liksom träna på att hur man lägger in trades hur man använder appen ladda ner metatrader 5 eller 4 beroende på vilken smartphone du har eller om du, på vilken dator du har eh, vad är jag på? 4, 5
0: 4, så du har nu i tvåan gett din bok sen ja. i trean har du man startar en brokerage account mm.
1: och fyra, join vår gratis telegram grupp ja. ladda ner telegram appen du gör det med din mobilnummer och sen går du med i vår gratisgrupp som heter Bono Pips. Vi ger gratis analyser varje söndag natt. Skicka jag dem.
0: Och vi skriver ner detta i beskrivningen, yeah. så vi får i beskrivningen.
1: <laughs> och fem. Interagera. Lär dig. Lär dig. Lär dig. Lär dig. Speciellt i början. Det som ofta är svårt är att förstå att du inte kommer förstå allt. Mm. Och vara okej okay med det. För att lära sig någonting nytt är som att man ska lära sig ett helt nytt språk. Så de första, om du är Kämpa igenom de första två månaderna. Sen får du sluta.
0: Applåd, <sklåder> applåd, applåd. Det var Heaven's Hustlers list. Min kära vän. Tack för detta avsnitt.
1: Tack själv! Superkul.
0: Innan vi avslutar. Kameran är din. Scenen är din. Vad vill du göra en shoutout för? Vad händer i ditt liv? Något du vill marknadsföra, något du vill promota. Någon du vill göra en shoutout till.
1: Shout out till eh, framförallt familj, vänner som har stöttat mig i alla mina crazy upptåg. Och nummer två, det här är verkligen till den afrikanska diasporan. Om du på något sätt, jag vill som liksom inte glömma bort era andra lyssnare nu. Sarah. Men i den afrikanska diasporan, joina. Vi vill verkligen försöka se hur vi kan reshape the african story på det sättet. Vi kan verkligen göra en skillnad utan att bara liksom donera. Mm. Och även Friends of Diaspora, engage yourself as well.
0: Och där är en till även om man inte är med i Afrikanska Diasporan på det sättet också. Så finns det alltid en möjlighet att kunna bygga på sin egen community. Att kunna hjälpa, hjälpa andra och ge tillbaka. Så oavsett om du tillhör Afrikanska diasporan eller inte. Find your community och bygga på det där.
1: Exakt, för det också, vi behöver också vänner. Så det, det, det funkar också.
0: Även min vän. Tack så hemskt. mycket.
1: Tack, tack, tack. Superkul.
0: Kära Sidehustlers och fulltime hustlers. Ni har lyssnat på dess Sidehustle med mig, Fuad Shidane. Teamet består av Otilia Thunerop, Beatrice Ha och Heidi Botich. Originalmusiken gjord av Kevin Rastenberger. Tillsammans med er lyssnare ska vi samla ihop en miljon kronor till för förorten. En entreprenörskapstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Until next time, ha det så bra! På några
1: kanske? Så, oj, du kommer att bli arg om ja, jag glömmer en applösning. Då är det på, på namn. Då uppkommer jag där. Kära vänglister. Kära vänglister. Klipp, vi klipper. Oh <laughs> Jag skör till
0: nu, kom igen, vi startar. Okej, okay, kör, vi kör. Kära Sidehustlers och Fulltime Hustlers. Ni har lyssnat på The side Sidehustle med mig, Fua Shidane. Teamet består av Otilia Thunerop, Beatrice Ha och Heidi Botich. Originalmusiken är gjord av Kevin Rastenberger. Tillsammans med er lyssnare ska vi samla ihop en miljon kronor till förorten. En entreprenörskapstävning som vi ska ta till Göteborg och Malmöss förorter. Vill du ha mer information gå in på www.thesidehustle.se eller besök The Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra!